con las parejas estuvimos hablando del perdón y es un tema complicado porque es un tema sumamente amplio, hay un montón de, de preguntas y hay un montón de cosas que, que tienen que analizarse, pero viera que, que Dios inspiró en mí que hablara hoy de ese perdón y restauración que nuestro Señor Jesucristo hace con cada uno de nosotros y qué mejor ejemplo que lo que Él hizo con Pedro ustedes recuerdan el caso de Pedro verdad que lo negó tres veces y hasta blasfemó y entonces la historia que se da pero déjeme orar un momentito para que sea Él quien bendiga para que Él me esconda a mí y sea exaltado Él. Padre, en el nombre de Jesús, de tu amado Hijo, yo quiero presentarme delante de ti, Señor, pidiéndote ayuda, Señor, pidiéndote, Señor, esa gracia que solo puede venir de ti, Señor, para que yo pueda ser un instrumento en tus manos para que yo pueda transmitir lo que tú quieres decirle a este tu pueblo Señor tú conoces aquí a todos nos conoces conoces nuestras situaciones conoces nuestras necesidades y conoces lo que necesitan escuchar Señor pon tu palabra en mi boca Dios te lo pido por favor Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted me acompaña al capítulo 21 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, es el último capítulo de este Evangelio, pero es bien interesante si usted se va a los últimos versos, a los, al verso 30, del capítulo 20 que es el capítulo obviamente que está antes del 21 yo quiero leer para usted un segundito dice ese, ese verso 30 los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas además de las registradas en este libro pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios y para que al creer en Él tengan vida por el, nom por el poder de su nombre. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero ese pedacito 30 y 31 pareciera el epílogo del Evangelio. Pareciera que son como quien dice, yo hasta le puse abajo amén, porque yo dije ahí terminaba el Evangelio, hasta ahí llegaba desde, desde mi perspectiva ese Evangelio. Pero también si nos ponemos a pensar, ¿y qué pasa si estamos leyendo la Biblia y seguimos, bueno, se acabó el Evangelio en el capítulo 20 y entramos al Libro de los Hechos y nos encontramos a Pedro por ahí, recibiendo la llenura y el bautismo del Espíritu Santo y predicando y, y, y el montón de gente convirtiéndose 
y se le viene a uno la pregunta de pero pero y qué pasó con Pedro si, si, si lo, lo que supimos de Pedro fue cuando capturaron a Jesús cuando lo apresaron y cuando Pedro llegó y lo acusan pero recuerde que Pedro y es que esto es tan fuerte que Pedro le dijo a Jesús no es que yo me muero contigo si, si te mueres me muero contigo si te llevan que me lleven a mí Pedro fue como, como diciendo aquí estamos vamos a, juntos hasta el final muy gallito dice ajá sí muy gallito pero a los gallitos se le caen las plumas a veces y Pedro lo niega tres veces y hasta maldice entonces no podíamos no podíamos dejar ese, ese momento y pasar al libro de los hechos y encontrarnos con Pedro ya predicando y qué pasó y qué pasó entre Pedro y Jesús y entonces yo me imagino que Juan dijo mira sí sí, sí, tengo que falta un pedazo y entonces aunque parecía que ya había terminado hace el capítulo 21 digo yo déjeme, déjeme imaginarme cosas y entonces Juan escribe el capítulo 21 desde mi perspectiva y es tan pero tan bello este, este capítulo 21 y le vamos a sacar algunas enseñanzas hermosas cosas que yo sé que a usted le van a servir para toda su vida Dice en el capítulo 21 Más tarde Jesús se apareció nuevamente A los discípulos junto al mar de Galilea Este es el relato de lo que sucedió Vea qué interesante Jesús se aparece Se aparece cuando quiere Se aparece donde quiere Y yo hablaba con Gile y yo le decía Esto es una enseñanza ¿Será que en todo lo que nosotros hacemos está Jesús? ¿En todo lo que hacemos está Jesús? Cuando vamos al trabajo, cuando vamos al colegio, cuando andamos en la calle, ¿será que estamos conscientes de que Jesús va con nosotros por ahí? Cuando queremos hacer alguna cosita porque nadie nos ve, ¿será que nos acordamos que Jesús está caminando con nosotros y que nos está viendo? Eso es importante, ¿verdad? Pues dice que se les apareció, dice este es el relato de lo que sucedió y vea el verso 2, varios de sus discípulos se encontraban allí, ahí en, 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 en Galilea, ¿verdad? Junto al mar de Galilea, dice. Dice que estaba Simón Pedro, estaba Tomás al que apodaban el gemelo, estaba Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Qué cosa tan curiosa, Leandro, qué cosa tan curiosa. ¿Será que, ¿Será que Juan no sabía cómo se llamaban esos discípulos? ¿Verdad que no es lógico? Eran discípulos como él. Él tenía que saber cómo se llamaban esos discípulos. ¿Por qué no les puso el nombre? ¿Por qué no puso sus nombres aquí? Yo quiero creer, quiero creer que faltaba decir los hijos de Zebedeo y Oscar y Gilena. Sí, yo quiero creer eso. Yo quiero creer que el Señor dijo, bueno, es que dentro de los discípulos va a estar Quirico. 
Y va a estar Edwin Y va a estar Leandro Y van a estar todos ustedes Porque todos ustedes son discípulos Y entonces el Señor estaba pensando en nosotros Que íbamos a estar ahí Que íbamos a ser parte de ese grupo de discípulos Y entonces dejó esos, esos dos campitos Para nosotros Pero vea qué interesante Dice Simón Pedro dijo me voy a pescar. Ay, qué torta. Qué torta es para nosotros, qué error, o qué, qué metí de patas. Tampoco entienden metí de patas, ¿verdad? Sí, ah, bueno, ok. Es que como hablamos eh, eh, español, pero diferente, ¿verdad? ¿Qué metí de patas? La de Pedro. Me voy a pescar. Yo estudiando este, este pasaje, yo decía... El Señor les había dicho que los iba a ver en Galilea Pero Pedro tenía aquello ahí, aquello que había hecho Aquel dolor, recuerde que cuando Pedro lo negó por tercera vez En, en, el, en el Evangelio de Lucas, dice que él se fue llorando amargamente Pedro sabía que las había metido, pero las había metido hasta adentro y tenía esa, yo siento que él tenía esa pena Y quizá no quería darle la cara al maestro Usted sabe que yo puedo comprender muy bien a Pedro Algunos ya conocen una parte de mi testimonio Pero otros no, les voy a contar un poquitico apenas Yo empecé a consumir licor y drogas Y a hacer cosas en el mundo desde los 12 años hasta los 28 años Desde los 12 hasta los 28 a los 28 Jesús me encontró en un estado terrible y restauró mi vida y restauró mi matrimonio. Por eso está esa muchacha ahí, porque ella es la que me soportó todas mis barbaridades. Pero fíjese que teniendo cerca de dos años quizá de ya estar en Cristo, de estar yendo a la iglesia, de estar yendo a la fraternidad, de estar yendo y sirviéndole al Señor incluso, un día estoy en el negocio, nosotros tenemos un negocio de panadería y estoy ahí haciendo una pasta y empiezo a pensar, Edwin, cuando uno le abre puertas al enemigo, ¿verdad? Empiezo a pensar y a como a gozarme de aquellas cosas que yo hacía antes. Yo digo que sería un dardo del diablo probablemente Lo que pasa es que no me, no me gusta echarle la culpa al diablo Porque a veces el diablo dice que uno le echa la culpa Y él ni cuenta se ha dado Entonces fue, era mi culpa Yo fui el que me puse a pensar en aquellas cosas que hacía Y me puse en un puro temblor Y cuando yo me di cuenta Estaba yéndome del negocio Y nada más hacía la vuelta Había un, un compañero que andaba conmigo, habían dado conmigo en esas cosas, en las drogas y en el alcohol. Nada más le dije, mótese, y nos fuimos. Hermanos, y yo me desaparecí horas de horas de horas de horas. No llegué a dormir esa noche a la casa. Imagínense lo que Yelena podía sentir de que yo me hubiera ido nuevamente al mundo. Pero lo que le quiero contar es que cuando yo regresé a la casa al otro día yo entro, me meto al baño y me acuesto en la cama 
Y yo sé, Lucy, yo sé, yo sé que la volé, yo sé que metí las patas, yo sé que pequé, yo sé que, que el Señor... Y yo sé qué es lo que hay que hacer, eso es lo interesante, yo sé qué es lo que hay que hacer, yo sé que, que, usted no se, que uno no se puede dejar llevar por el enemigo, uno tiene que pedir perdón para que el Señor lo levante y lo restaure, pero, pero yo estoy ahí y ustedes han visto las faulas cuando le ponen un diablillo aquí y un angelito al otro lado. Y el diablillo le dice unas cosas y el angelito le dice otras y uno está así que a quién le hago caso, ¿verdad? Y yo estoy ahí sabiendo que le tengo que pedir perdón a Dios. Pero el diablo me dice, no seas tan carebarro, no seas tan cínico, venís de la calle, venís de hacer todo lo que hiciste y ahora, te, ahora sí que lindo, nada más pedís perdón. Y esa vergüenza y, eso, y esa, esa cosa que usted, yo, yo estoy ahí en la cama y, y yo no puedo levantar mi cara, me da vergüenza levantar mi rostro y pedir perdón. Yo no sé cuánto tiempo pasó ahí en la cama Hermanos hasta que el Espíritu de Dios Que es el que nos da las fuerzas Me permite pedir perdón al Señor Pedirle perdón pero ese, ese, ese perdón Con arrepentimiento genuino Y bendito el Señor Porque esa fue la última vez Hace 30 años ya hace mucho ya Pero por eso le digo que yo puedo entender a Pedro Porque qué pena darle la cara al Señor Después de haber hecho esa, esa escena que él hizo verdad Pero el error de Pedro me voy a pescar Y eso nos ha pasado a muchos Algunas veces, quizás muchas veces Cuando yo me encuentro con Cristo yo, yo andaba en ese mundo de drogas y siempre había plata, siempre había para el guaro, siempre hay plata, para las drogas siempre hay plata, de algún lado sale. Pero cuando yo estoy ya en Cristo y empiezo a asistir a un, a un grupo de fraternidad de hombres de negocios, cobraban 300 colones, para que usted tenga claro, es como medio dólar, 300 pesos y había veces que yo no tenía los 300 pesos para ir a la fraternidad y entonces Gile me, me daba de, de, de ella trabajaba en ese tiempo ya, ya no trabaja, pero bueno sí trabaja porque trabaja en la casa, verdad, dicen que es más duro el trabajo de la casa, pero pero trabajaba afuera y me daba los 300 pesos para que yo fuera a la fraternidad entonces muchas veces yo dije está, esto como que no está funcionando muy bien no, esto no funciona y entonces uno quería hacer las de Pedro, mejor me voy a antes, al de antes, mejor me voy a lo que hacía antes, porque antes sí me alcanzaba la plata para todo y ahora que estoy en esto ya, ya no me alcanza y a uno le dan ganas de irse atrás y Pedro dice me voy a pescar, me voy a lo que antes era, ojo me voy a lo que antes era porque el Señor le había dicho que él ya no iba a ser pescador de peces, que él iba a ser pescador de hombres, el Señor le cambió el oficio a Pedro, como nos lo ha cambiado a muchos, ¿verdad? El Señor ha cambiado nuestra vida de una manera radical. Pues le dice, dice Pedro, me voy a pescar y vea qué, qué triste. Y entonces todos los demás dicen, nosotros también. 
Ninguno tuvo criterio para decir, no, suave, esperemos al maestro, ya, ya viene, ahorita aparece o algo así. No, no, hey, si usted se va a pescar, nosotros nos vamos con usted. Hermano, aunque usted no quiera, hay gente que lo está mirando. Hay gente que está poniendo los pies donde usted los pone. Y si usted los pone en un mal lugar, es probable que algunos de los que están cerca de usted los pongan ahí también. Pongamos los pies en buenos lugares Porque hay gente, sobre todo chicos, jóvenes Que están poniendo sus pasos Donde nosotros los ponemos la, El asunto es que se fue Pedro con toda la pelota Al barco Dice, y así salieron en la barca Pero no pescaron nada Hermano, ¿sabe qué pasa? Que ya nosotros no nos podemos sentir bien en el mundo Ya nosotros no nos va a ir bien en el mundo Porque ya el Espíritu de Dios Ya nosotros probamos las mieles del Evangelio Ya nosotros sabemos la delicia que es vivir en Cristo Ya no podemos vivir en el mundo Ya no podemos vivir en el mundo Nos va a ir mal Entonces estamos mal en Cristo y estamos mal en el mundo Y entonces estamos mal por todos lados No pescaron nada Toda la noche y no pescaron nada Y dice que al amanecer Jesús apareció en la playa Qué interesante también Jesús pudo haber aparecido en el barco Pudo haber desaparecido ahí en el barco fácilmente Para él no era ningún problema Como apareció en la playa pudo aparecer en el barco O pudo hacer el milagro nuevamente Y, y caminar por el mar Leandro para llegarle al barco Para que todos lo vieran verdad Pudo haberlo hecho o no si sí pudo, ¿verdad? Pero déjeme decirle una cosa. Si usted se va de la playa, si usted vuelve a hacer las cosas que hacía antes, Él no va a ir con usted. Pero se va a quedar esperándote a que regreses. Se va a quedar esperándote a que regreses porque Él no se va a ir a meter al mundo contigo, pero te va a esperar a que regreses porque vas a regresar. Tendrás que regresar, no hay de otra Y entonces dice que Jesús se apareció en la playa Pero los discípulos no podían ver quién era Esa es otra enseñanza A veces las cosas del mundo nos nublan la visión A veces las cosas del mundo no nos dejan ver a Jesús Y, y, y ponemos la mirada en un montón de cosas Y se nos olvida que nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo Solamente en Cristo y viendo a Cristo es que vamos a ver claramente las demás cosas Los discípulos no lo reconocen, no podían ver quién era Y Jesús con ese maravilloso humor que él tiene les dice Amigos, ¿pescaron algo? Yo, yo, yo puedo imaginar el sarcasmo de Jesús Ven, ven, bandidos Babosos Ven se fueron, a se fueron a lo que eran antes Lograron algo Pescaron algo Ganaron algo Nada Nada les fue fatal Y Jesús se los pregunta al propio Para que tengan que decir No, no, no pescamos nada Yo no sé si usted ha pescado alguna vez Pero qué frustrante salir con el bote vacío ¿Verdad? 
después de que gastó uno plata en, en, en la gasolina, gastó plata en la carnada, gastó un montón de cosas y, y viene para afuera sin nada, mejor si hubiera comido la carnada, ¿verdad? No, contestaron ellos. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Yo... Pues no es que yo vivo de la pesca Pero, pero, pero me gusta pescar Y yo he ido a, a echar lo, lo, Esas redes Los que llaman los trasmayos Un trasmayo de 800, 900 Y hasta mil metros En el mar, en, en, en un golfo Mil metros de, de red Y uno echando aquella red Con aquella ilusión y uno dice mil metros de red Cuántos pescados Y cuántos camarones se van a pegar aquí Qué fiesta nos vamos a armar Cuando saquemos esta red Y empieza usted Y al principio usted es fuertísimo Y después ya, ya, ya más cansado Porque la red tiene un montón de plomos ¿verdad? Y uno y sale un, un camarón oh, carajo. Y, y otros metros y sale un cuchizapo de esos que hacen pu, 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 y se, ay, joder, Que es el, que, lo que uno menos quiere que salga verdad Y entonces hay que agarrarlo así tirarlo O un cuminate de los que tienen una espina que lo punza uno Y dele, y dele, y dele Y salen cuatro pescados y dos camarones Y uno dice qué cosa más terrible ¿eh? Qué frustración ¿eh? Pero yo lo que decía es Están en el barco Están aquí no hay nada de pescados y Jesús les dice que la tiren aquí, ¿cuánto mide un barco de, de ancho? 10 metros si acaso Y de aquí para aquí salen un montón de pescados Esos son los milagros que hace Dios Pero ¿qué fue la diferencia hermanos, la obediencia La obediencia, se habían ido en desobediencia Se fueron a hacer lo que les dio la gana Se fueron, volvieron a, a, a su vida anterior pero ahí Jesús les dice Échenla a la derecha Y ellos sin haberlo reconocido Según la Biblia dice Todavía hacen caso La echan a la derecha Quizá unos 10 metros De diferencia Y ahí estaban llenos de pescados Qué casualidad ¿verdad? Qué suerte No hermanos no En Cristo no hay suerte en Cristo hay su voluntad para nosotros, su bendición para nosotros que está presente siempre. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Pero vea qué interesante, hermano, el verso 7. El discípulo, el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Yo me imagino a Juan, ya por aquí nosotros pasamos, ya por esta experiencia nosotros pasamos. La barca, eh, las redes, fuimos adentro, no pescamos nada y después cuando salimos sin pescar nada apareció un hombre y nos dijo que las volviéramos a echar y pescamos un montón. Ya esto nosotros lo vivimos, solamente ese hombre que nos está dando instrucciones solamente puede ser el maestro, solamente puede ser Jesús. Y ahí es donde Juan le dice, le dice a Pedro, es el Señor. 
Ahí tal vez no lo reconoció por vista Pero lo reconoció por lo que Jesús hace Porque Jesús siempre bendice En Jesús siempre hay bendiciones Y le dice es el Señor Imagínense lo que sintió Pedro ahí Otra vez viviendo aquella experiencia milagrosa De la pesca Dice que se puso la túnica porque se, había, se la había quitado para trabajar Y se tiró al agua, Pedro siempre impulsivo No esperó que la barca llegara, se tiró al agua nadando Yo no sé cómo hizo para nadar con esas túnicas que ellos andan Si sí, sí es incomodísimo, pero bueno ahí se tiró a nadar Dice que los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red Llena de pescados hasta la orilla Porque estaban solo a unos 90 metros de la playa Cuando llegaron Encontraron el desayuno preparado para ellos Pescado a las brasas y pan Hermano cuando uno anda pescando Le da un hambre Pero esas, esas hambres atroces Un hambre que le da a uno porque el clima la, el, la, el esfuerzo Uno agarra un hambre tremenda y yo me imagino a estos hombres llegar a la orilla y ver que Jesús que dijo un día que Él no había venido para ser servido sino para servir, que Jesús estaba ahí sirviéndoles el desayuno a ellos porque Jesús siempre tiene pan y pescado para nosotros. Él siempre, en Él siempre hay hermanos en Él siempre hay Y vea que, que me llama tanto la atención El Señor les dice El verso 10 Traigan algunos pescados De los que acaban de sacar Yo me ponía a pensar ¿De dónde habrá agarrado Jesús El pescado que les dio? ¿Será que se llevó un yoyo Y, una, y un camaroncillo y lo tiró ahí y empezó a pescar mientras, mientras ellos andaban adentro. ¿Será que lo tuvo que comprar por ahí el pescado? Porque cuando uno no pesca nada, pasa y compra algo para no llegar a la casa con las manos vacías. Entonces, ¿de dónde lo habrá cogido? Obviamente, todos sabemos de dónde lo cogió él. Él no necesita pescar ni comprar. ¿Para qué les pidió que trajeran pescados? ¿Para qué? Si él un tiempito atrás Con dos pececillos y tres panes Le dio de comer a cinco mil ¿Será que necesitaba que los, que los discípulos trajeran pescados? Yo me ponía a orar y decía Señor ¿Para qué? ¿Para qué les dijiste que trajeran pescados? Vos podías multiplicar ese pescado que tenías ahí Y darles de comer a todos y que sobrara un montón Como ya lo habías hecho pero usted sabe qué es lo que yo creo Yo creo que en la fiesta De la extensión del reino de los cielos El Señor nos da la oportunidad de participar El Señor nos da la oportunidad de poner algo El Señor nos da la oportunidad de participar activamente Y lo más lindo es que Dios nunca te va a pedir nada Que Él no te haya dado primero Él te pone a que, a que uses tus dones tus talentos en favor del reino de los cielos Pero esos dones y talentos Él te los dio primero No te va a pedir algo que no puedes hacer No te va a pedir algo que no puedes dar Él te va a pedir lo que ya Él te dio 
para que extiendas el reino de los cielos Aquí en esta fiesta, en este desayuno El Señor podía haberles dado de comer a todos Pero los dejó participar El Señor nos deja sentirnos útiles Qué enorme privilegio estar aquí parado Dándole a ustedes algo que Él me dio Eso es lo lindo Dándole a ustedes algo que Él me dio a mí es lo mismo que pasó en este pasaje El Señor les pide de lo que ya Él les dio Él les había regalado los peces Él se los había, se los había puesto fácil Échenlo ahí, saquen y ahora traigan Es lo mismo, el Señor nos prepara El Señor nos capacita El Señor pone en nosotros su talento Su Espíritu Santo nos da su nombre Y nos pide ahora sí, haga uso de ellos Úselos para la extensión del reino Use los talentos que el Señor le ha dado Dice, dijo Jesús así que, así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto Ahora acérquense y desayunen les dice Jesús Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle Yo me imagino porque acuérdese que, que Pedro fue el que lo negó Pero todos, todos jalaron, todos desaparecieron ¿verdad? Entonces todos tenían la, la vergüencilla ahí Dice, ninguno se atrevió a preguntarle quién eres Todos sabían que era el Señor Entonces Jesús le sirvió el pan y el pescado esa fue la tercera vez que Él se les apareció después de haber resucitado. Pero viene la parte que para mí es la más importante, hermanos. Después del desayuno, Jesús le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Juan o hijo de Jonás, depende de la versión que usted esté leyendo. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Qué interesante, si usted va a Mateo 16 en el verso 18 Ese es el momento en que Jesús le dice a Simón Ya no eres Simón, ahora eres Pedro Y le dice sobre esta roca edificaré mi iglesia Pedro significa piedra o roca Entonces el Señor no solo le cambió el oficio a Pedro de pescador de pescados a pescador de hombres Sino que le cambió el nombre Pero aquí en este momento Después de que Pedro había vuelto a su antiguo oficio Y, y se vuelve a enfrentar a Jesús Jesús le vuelve a llamar Simón Simón hijo de Jonás Yo siento que el Señor le estaba diciendo ¿Se acuerda? ¿Se acuerda quién era usted antes de conocerme a mí? ¿Se acuerda? Usted era un pescador de pescados, el hijo de Jonás Y yo lo transformé, yo transformé su vida Y yo lo, lo bendije mucho, en muchas ocasiones lo, Usted ha visto cosas, usted me ha visto hacer cosas Y hermanos, qué triste sería que Jesús me diga Oscar, hijo de Remigio ¿Se acuerda quién era usted? ¿Y quién es usted ahora en Cristo? La diferencia que hay Así es que yo le digo a usted, hermano, ponga su nombre ahí 
¿Quién era usted antes de conocer a Jesucristo? Si por algún, por alguna loca razón se le ocurre a usted volver a su pasado, recuerde quién era usted antes de Cristo y lo que ha logrado y lo que ha vivido y la bendición que ha recibido y quién es usted ahora en Cristo. La diferencia que hay, la gran diferencia que hay entre Aquel hombre o aquella mujer y este hombre y esta mujer que somos ahora Totalmente diferentes Simón hijo de Jonás me amas más que estos Sí señor le contestó Pedro tú sabes que te quiero Entonces alimenta a mis corderos le dijo Jesús Y Jesús repite la pregunta Simón hijo de Juan me amas Sí señor dijo Pedro tú sabes que te quiero entonces cuida mis ovejas Dijo Jesús Todos sabemos que el Señor le preguntó Tres veces a Simón Si lo amaba Porque tres veces lo había negado Y, y, y se requería Que Pedro tres veces Dijera que lo amaba Le preguntó por tercera vez Simón hijo de Juan ¿Me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera La tercera vez me quieres Y le contestó Señor Tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero Pero a mí me, me inquieta esa pregunta de Jesús y, y, y me inquieta la misericordia de Jesús la, la gracia de Jesús Jesús no le pregunta a Pedro ¿Te duele lo que me hiciste? Pedro ya, ya reconociste que te equivocaste que hablaste más de la cuenta y después me negaste Jesús no le pregunta nada con respecto a eso Nada más le pregunta me amas Eso es todo lo que Él ocupa hermano Eso es todo lo que Él ocupa Que nosotros le amemos Nos equivocamos claro Metemos las patas para volverlo a decir Claro que las metemos Cometemos errores por supuesto Pero Él nos está preguntando en esta mañana Me amas me amas Amamos al Señor Amamos a Jesús Por supuesto Señor Tú sabes que te amamos Como le dijo Pedro Tú sabes que te amo Entonces alimenta a mis ovejas Le vuelve a decir el Señor Y yo quiero que usted brinque conmigo El verso 19 Y ya ahorita voy a terminar Jesús le dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte que Pedro, con el que Pedro glorificaría a Dios. Y entonces, este es el, este es el broche de oro, esta es el, 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 la, la flor en el ojal. El Señor le dice, sígueme. Hermano, el mismo lugar, el mar de Galilea, el mismo oficio pescador, el mismo milagro que se había dado un tiempo atrás, la, el mismo panorama, todo lo mismo. ¿Qué le dice? ¿Qué le está diciendo el Señor a Pedro? Volvamos a empezar, volvamos a empezar. Te equivocaste, está bien. Te equivocaste, volvamos a empezar. Echemos tus pecados al mar y olvidémonos de aquello Y volvamos a empezar 
Eso le dijo el Señor a Pedro, sígueme otra vez, sígueme ya, no importa, dejemos todo aquello atrás y volvamos a empezar. Yo quiero que usted cierre los ojos un momentito, cierre los ojos por favor. Yo no sé si usted en algún momento ha pensado en volver atrás, como lo hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que decían que mejor se volvían a Egipto. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, si usted ha querido o ha pensado en algún momento volverse a ir a pescar, si ha pasado por su mente ese, ese sentimiento o si, o si lo hizo, quizá no solo lo pensó, quizá cometió el grave error de volver a hacer lo que hacía antes. Hermano, hermana, en este momento el Señor le está diciendo a usted solo necesito que me digas que me amas solo necesito que me digas que me amas y volvemos a empezar volvemos, hacemos borrón y cuenta nueva y volvemos a empezar y vamos a ser como fue, lo fue Pedro sumamente productivo para el reino de los cielos usted y yo nos arrepentimos le decimos al Señor cuánto lo amamos y Él nos dice ok vamos para adelante vamos a hacer muchas cosas juntos yo creo que el Señor nos está diciendo en esta mañana solamente dime que me amas y volvemos a empezar y volvemos a empezar hermanos Yo quiero que usted ahí Usted solito con el Señor le diga Señor te amo Señor claro que te amo Señor tú sabes cuánto te amo Perdóname si hice Me volví a la barca Perdóname si no hice las cosas Como se, como se esperaba que las hiciera pero echemos todo al fondo del mar, Padre, y te voy a seguir, te voy a seguir por el resto de mi vida. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, queremos adorarte, Dios, queremos exaltar tu nombre en esta mañana como lo hemos estado haciendo toda la mañana, esa maravillosa alabanza que produjeron estos muchachos, Señor. Queremos seguirte adorando con nuestra vida. Cuando nos vayamos de aquí, queremos seguirte adorando, Señor. Queremos seguirte, Dios. Oh, amado Jesús, guía nuestros pasos. Guía cada movimiento que hagamos. Que tú vayas, Jesús, con nosotros a donde quiera que vayamos, Señor. Que tú nos guíes, que tú nos des sabiduría. Que tú nos des la fortaleza, que tú nos alimentes Señor Con ese alimento espiritual que todos los días necesitamos Señor Oh Dios y que nunca más pase por nuestra mente Tan siquiera la posibilidad de volvernos a la, a la, al mundo de antes A la vida antigua Señor Que pongamos la mirada de frente Señor Siempre hacia adelante Siempre glorificando tu santísimo nombre Señor Gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén